pasada empezamos un estudio que estuvimos hablando cómo es un siervo rendido a Dios y estuvimos viendo características de un siervo rendido a Dios que muestra en nosotros que estamos rendidos a nuestro Señor y en esta mañana vamos a ver la segunda parte de un siervo rendido a Dios también vamos a estar viendo cuatro características más que muestran que estamos rendidos al Señor cuando estamos sirviéndole a Él. Quiero que vayamos a Nehemías capítulo 2, vamos al versículo 11 para poder ver el primer, la primera característica. Dice el versículo 11, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo. Vamos a leer el 16 también. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. La primera característica que vamos a ver en esta mañana, que un siervo debe de ser prudente. ¿Cómo mostró la prudencia Nehemías? Prudente es un hombre que sabe comportarse, que se comporta como Dios quiere en cualquier situación de su vida, tanto en su vida privada delante del Señor como en el ministerio también. ¿Qué vamos a sacar de la prudencia de Nehemías? Vamos a ver dos cosas en cuanto a su prudencia. Primero, el prudente tiene que ver con alguien que sabe comportarse como Dios quiere. Vamos a Esdras, capítulo 8, que es el, el libro que está atrás de Nehemías. Solo tienen que darle unas cuantas páginas atrás. Esdras, capítulo 8, en el versículo 32, ya habíamos hablado que Esdras... Dios le había dado la responsabilidad de reconstruir el templo y Esdras hizo lo mismo, tuvo que viajar a Jerusalén a trabajar en lo que Dios le había puesto a hacer. Ahora mire lo que dice Esdras 8.32, dice, y llegamos a Jerusalén, ¿y qué hizo al llegar a Jerusalén? Y reposamos allí tres días. ¿Qué fue lo que hizo Esdras al llegar? Reposó, dice la palabra de Dios. Y yo creo que esta parte es bien importante, tener sabiduría y ser prudente. Cómo cuidamos cada área que Dios nos ha dado. Yo debo de cuidar mi parte espiritual, pero también tengo que cuidar la parte física. ¿Cómo nosotros cuidamos la parte física? Bueno, una de esas partes es descansar. La Biblia dice, ¿en cuántos días hizo la creación Dios? Seis días. ¿Y el séptimo qué hizo? Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Dios necesitaba descansar? ¿Qué piensan? La Biblia dice que Dios es todopoderoso. Él no necesita descanso. ¿Pero para qué Dios lo hizo así? Para enseñarnos a nosotros, en donde Él nos muestra ahora en, tu, en su palabra que seis días vamos a trabajar y el séptimo para qué es, 
para reposar pero también para dedicárselo al Señor también y yo quiero animarles en esta parte a poder cuidar cada área de su vida es bien importante cuidar la parte corporal en donde uno necesita descansar en donde uno necesita hacer ejercicios también y también es importante cuidar la parte espiritual y esto es lo que vemos en la vida de Nehemías, de Esdras también. ¿Qué más miramos en esta parte? También dice en el versículo, en el versículo 12, en donde dice que él no había hablado con ningún hombre. Y aún en el 16 lo recalca nuevamente, en donde dice que no había hablado ni con los oficiales, ni con judíos, ni con sacerdotes, ni con nobles. Ni con nadie había hablado. Entonces, ¿cuál es la meta con esto? Saber cuándo debo de hablar y cuándo debo de comunicar las cosas. Muchas veces nosotros vamos pensando en voz alta y la gente cree que esa es la decisión que hemos tomado. Y de ahí cuando tomamos una decisión decimos, vamos a hacer esto. No, pero usted no, ya no nos había dicho que hiciéramos esto. Entonces, vemos cómo... Nehemías sabe cuándo sabía hablar y cuándo debía quedarse callado Y yo quiero animarles con esta parte Porque en este tiempo la iglesia cae mucho en esta trampa De ser imprudentes en la manera de hablar A veces nuestros hermanos se acercan Confiándonos sus debilidades o las luchas que tienen Y los que hacemos mucho que hacemos es ir a hablar con otras personas de lo que mi hermano nos ha dicho Y necesitamos ser prudentes en esta área Tengamos cuidado con el chisme, tengamos cuidado con estar hablando de otras personas Y yo quiero animarles a que podamos ser sabios y saber cuándo debemos hablar Y el momento que debo de hablar Pero también ser sabios para saber cuándo debemos de estar callados también yo quiero animarles en esta área porque si, vamos, si queremos ser siervos rendidos a Dios, debemos de rendir esta parte en nuestra vida, en ser prudentes en cómo actuamos, en cómo hablamos, en cómo estamos llevando nuestra vida también. Y esta es la primera característica. Vamos a ver la segunda característica. Vamos al versículo 10. Y... Versículo 13, vamos. Dice el versículo 13 Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la, fuente, y a la puerta del muladar Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados Y sus puertas que estaban consumidas por el fuego Pasé luego a la, a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías ahora? Salió a reconocer el trabajo que Dios le había dado. ¿Qué muestra esto en Nehemías? Que él era un siervo comprometido con la tarea que Dios le había dado Miren hemos visto todo el contexto cómo comenzó Vino alguien de Jerusalén a donde estaba Nehemías 
y le contó cómo estaba la ciudad, que los, que los muros, cómo estaban derribados. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Nehemías ante esta noticia? Solo se sintió triste, no empezó a orar, pidiendo perdón por sus pecados, por los pecados de sus hermanos, de su pueblo, pero no solo se quedó en eso, empezó a hablar con el rey que por favor le diera cartas, que le diera madera, tenía todo en su mente, Nehemías lo que iba a hacer. Y no solo dio las cartas, no solo mandó la madera, él mismo se fue. Entendiendo que él era, él era el responsable de esta tarea que Dios le había dado Ahora, él no solo fue un tiempo, él se mudó a Jerusalén Porque hasta dice, deme madera para hacer las puertas de la casa en donde yo voy a estar también Entonces, él se mudó a Jerusalén y estuvo años ahí Haciendo la tarea que Dios le había dado Y vemos el compromiso de Nehemías. De ver todo el proceso desde que él recibió la noticia Pero cuando llegó no empezó a trabajar de un solo Sino que fue a reconocer la tarea que Dios le había dado Y después lo que quiero que miremos también cómo él se involucra Él no manda a otra persona, no es que dice vos anda a ver cómo están los muros y me venís a dar un informe No, él fue porque él sabía la responsabilidad que Dios le había dado y él se involucró en la obra que Dios le había dado. Muchas veces nosotros queremos tomar algo, pero lo que queremos hacer solo es mandar. Vos haces esto, vos haces lo otro, vos así. Y después yo, sentadito, viendo cómo trabajan todos. Y qué buen trabajo estoy haciendo, Señor, decimos todavía. Dios quiere siervos comprometidos con la obra del Señor. Dios no solo quiere que oremos, que gente reciba a Cristo Dios quiere que nos movamos a compartir el evangelio Dios no solo quiere que ore porque la iglesia crezca Dios quiere que sea parte de ese crecimiento Disipulando a mis hermanos animándolos a rendirse al Señor Dios quiere que como iglesia no solo oremos por otros países Dios quiere que ayudemos a comenzar otras iglesias Mandando misioneros también esto es parte de la obra que Dios nos ha dado y debemos de comprometernos como iglesia a hacer el ministerio Tanto personalmente el ministerio que Dios me ha dado y como iglesia también para poder hacerlo también Así que yo quiero animarle en esta área, su compromiso no es conmigo ni con Sergio ni con ningún líder de esta iglesia ¿Con quién es el compromiso? Con Dios Usted no me está haciendo un favor a mí al hacer la obra de Dios Es más déjeme decirle ni siquiera le está haciendo un favor a Dios también Porque a veces pensamos eso que estamos haciéndole el favor a Dios de hacer el ministerio Es un privilegio servir al Señor y debemos de hacerlo como el Señor quiere Comprometidos con su obra y comprometido con él Señor yo me comprometo contigo a hacer la obra que tú me has dado yo quiero animarles a meditar si ustedes han estado comprometidos con la obra del Señor. Y si no, quiero animarles a comprometerse. Y el compromiso va a ser evidente con solo verlo trabajar realmente. Cómo usted va a servir al Señor. Ahora vamos a ver la tercera característica. Versículo 17 ahora. Dice el 17. Les dijo pues... Vosotros veis el mal 
en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaró cómo la mano de mi, de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces, ¿qué fue lo que Nehemías hizo después de reconocer el trabajo que Dios le había dado? Reunió a todo el pueblo. ¿Y cuál era el punto o cuál era el, la meta de Nehemías al reunir todo el pueblo? Animar al pueblo a hacer la obra del Señor. ¿Cuál era la obra que Dios le había dado? Dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Y eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros necesitamos hacer. Necesitamos animar a otros hermanos sin distinción. Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que yo no tengo química con ese. Yo no quiero trabajar con ese. A veces decimos, no, es que se lo disipula Sergio. Entonces, que lo anime Sergio. No, si Dios me ha puesto a cargo de algo en el ministerio, Dios no solo quiere que trabaje con la gente que yo me siento cómoda o con la gente que tengo afinidad. Dios quiere que involucremos a todos sin distinción. Esta es la obra del Señor. Esta es la voluntad de Dios. Y yo quiero animarles en esta parte porque a veces nosotros, mmm, ese no me agrada mucho, entonces mejor ni, ni le dirijo la palabra. Eso pasa en la iglesia. Pero Dios no quiere que seamos así. Esto no es la voluntad de Dios y esto, y esto no le agrada al Señor. Cuando nosotros hacemos grupitos en la iglesia en donde no es que con este me siento más cómodo para trabajar. Yo necesito involucrar a cada hermano de la iglesia para hacer el ministerio. ¿Qué pasaría si yo solo animo la gente que yo disipulo para hacer el ministerio? ¿Esto es agradable a Dios? No. Como líderes o como pastores o como encargado de una responsabilidad que Dios me ha dado, yo debo de animar a otros hermanos sin distinción a involucrarse. Porque ¿sabe lo que va a pasar? Eso es real. En donde uno se siente más cómodo con uno que con otros. Pero Dios quiere que animemos a las personas sin distinción. Ahora, ¿cómo Nehemías los anima? Si usted mira el versículo 17, nos dice, le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. ¿Cuál era el mal en el que estaban? Mire cómo habló en primera persona plural él. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. ¿Y cuál va a ser la conclusión de esto? Y no estemos más en oprobio. Oprobio tiene que ver cuando yo des, deshonro algo. Y la idea de, de que los muros estaban caídos. Eso deshonraba el nombre de Dios realmente. ¿Cuál debería de ser mi actitud? Si, si hemos visto ya Nehemías, ¿qué fue lo primero que hizo Nehemías cuando se dio cuenta cómo estaba Jerusalén? 
fue delante del Señor y pidió perdón por su pecado y pidió perdón por el pecado de todos los de su pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Se arrepintió primeramente de su pecado, de cómo estaba deshonrando el nombre de Dios. Y yo quiero que usted entienda esta parte, porque nosotros lo que hacemos, aún como creyentes, es cuidar nuestro nombre y nuestra reputación. Pero nosotros no debemos de cuidar nuestro nombre y nuestra reputación. El nombre de quien llevamos nosotros, el nombre de Cristo. Y cuando usted o yo pecamos, lo que estamos haciendo es deshonrando el nombre de Dios. Y de quien van a hablar mal es del nombre de Dios. Yo recuerdo cuando no conocí a Cristo y mucha gente me compartió el evangelio. Y yo fui a muchos grupos de muchas iglesias y miraba muchos hombres en donde enseñaban la palabra y me decían que ciertas cosas eran malas, pero después me los encontraba haciendo esas cosas que ellos decían que eran malas. Y yo decía, para ser cristiano como ese, yo estoy bien mejor como estoy. Y yo quiero animarle a que usted entienda la responsabilidad que Dios nos ha dado. Nosotros llevamos el nombre de Cristo en nuestras vidas. Y si yo ando mal con el Señor, ¿qué es lo que estoy deshonrando? El nombre de Cristo. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros cuando estamos deshonrando su nombre? Que haya arrepentimiento en nuestras vidas. Mire cómo fue el arrepentimiento de Nehemías. Le pidió perdón al Señor y no solo se quedó con eso. Empezó a hablar con el rey, le pidió madera y se fue a vivir a Jerusalén para reconstruir los muros y que ya no estuvieran más en oprobio. Y ahora él como alguien arrepentido, alguien que se había apartado de su pecado, ¿qué hizo? Animar a sus hermanos a hacerlo de la misma manera también. Entonces, ¿Cómo animamos a las personas? Primero debemos de ayudarles a nuestros hermanos a reconocer su condición, cómo están delante del Señor. ¿Y qué necesitan ellos también? Arrepentirse. Ahora, yo quiero preguntarle a usted, Nehemías llegó, qué barbaridad, tengo que venir yo desde largo a reconstruir los muros y ustedes viviendo aquí no hacen nada. Yo tengo que traer la madera y ustedes, pero ni, quieran, ni siquiera quieren trabajar. Así habló Nehemías. La actitud es bien importante. Y saben, nosotros hablamos así y decimos, es el celo de Dios que me consume. Tengamos cuidado con eso. ¿Cómo nosotros debemos animar a nuestros hermanos? Con amor. La Biblia dice en Gálatas 6.1 que si encontramos a nuestro hermano en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. A veces nosotros no queremos restaurar a nuestro hermano, queremos tumbarlo del todo. Yo quiero hacerle una pregunta. Cuando su hermano peca, ¿qué produce en usted? ¿Tristeza o enojo? Porque son cosas muy diferentes. Y a veces lo que produce es enojo y con ese enojo voy y no lo corrijo, no lo quiero restaurar. Sino lo que quiero hacer es cortarle la cabeza. Señor, decapítalo delante de mí. Que caiga fuego del suelo para que consuma este. Eso es lo que hacemos muchas veces. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y yo quiero decirle, cuando su hijo está enfermo o se golpea, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente enojado? 
o se siente triste y preocupado, nos entristece ver a nuestro hijo mal. Esa es la actitud que deberíamos de tener con nuestros hermanos. Si mi hermano está en pecado, ¿qué debería de producir en nosotros? Tristeza. Pero si no produce tristeza y lo que produce es enojo, déjeme decirle que no estamos amando a nuestros hermanos entonces. Y la verdad puede tener un pecado, puede empezar a decirles cosas, pero déjeme decirle que ese no es el celo de Dios. Esa es su carne actuando. Y esta no es la manera que Dios quiere que actuemos. Dios quiere que corrijamos con la actitud correcta. Dios quiere que amemos a nuestros hermanos. Y si realmente amamos a nuestros hermanos, su pecado no nos va a enojar. Nos va a entristecer. Y voy a empezar a orar que Dios lo restaure. Y que Dios produzca arrepentimiento en nuestro hermano también. Esta es la manera como necesitamos animar a nuestro hermano. ¿Qué más hizo Nehemías? En el versículo 18 dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. ¿Qué, ¿Cómo debemos animar a nuestros hermanos? Mostrando la obra de Dios. Nehemías les contó cómo Dios había orado en su corazón, cómo Dios lo animó a hablar con el rey y todavía les dijo lo que el rey había hecho. Y todo era en mano, era por responsabilidad de quién. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Dios. Y cuando Nehemías mostró lo que Dios había hecho, ¿qué pasó en ellos? ¿Qué dijo el pueblo? Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Cuando nosotros nos acercamos con la actitud correcta, Dios va a obrar en los corazones de nuestros hermanos y va a producir arrepentimiento en nuestros hermanos. Pero cuando yo vengo con rabia, la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que tengamos cuidado en no actuar en nuestra ira, en no corregir a nuestros hermanos en nuestra ira también, porque ahí no va a suceder absolutamente nada. Entonces, ¿en qué termina? Anima a los hermanos a hacer la voluntad de Dios. No lo que usted quiere, porque eso es lo que hacemos muchas veces. Quiero criar a mis hijos como a mí me gusta, no como la palabra de Dios dice. Quiero que mis hermanos caminen como a mí me gusta, no como la palabra de Dios dice. ¿En qué debemos animar a nuestros hermanos? A hacer su voluntad, no hacer mi gusto. Esto es la responsabilidad que Dios nos ha dado. Vamos a ver la última característica, versículo 19. Dice el versículo 19. Pero cuando lo oyeron Zambalat Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Cuál es la cuarta característica que vamos a ver? Un siervo rendido a Dios es alguien que se mantiene firme. En este tiempo han engañado a la iglesia, 
en donde están diciendo que si Dios me pone a hacer algo, hasta oramos, Señor, quita las dificultades, quita todo lo que me va a hacer caer. Pero miren en Nehemías, ya había hablado de Tobías, ya, ¿verdad? ¿Y qué había dicho de Tobías? Primero, que no les había gustado que llegaran a ayudar a los, a, a, a los judíos, al pueblo de Israel. Ahora, ¿la dificultad creció más en esta parte ahora, sí o no? Porque miren lo que están haciendo ellos ahora. Ahora son tres, ya no solo son dos, tienen uno nuevo, Gesem. ¿Y qué hicieron con, el, con, con Nehemías y con el pueblo? Hicieron escarnio, dice escarnio tiene que ver que se empezaron a burlar del pueblo. Y además de burlarse, dice que lo despreciaron también. Entonces cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿qué va a venir? Dificultades. ¿Debemos de tenerle miedo a las dificultades? No. Y muchas veces las dificultades lo que van a venir son críticas o calumnias. Mire lo que estaban diciendo esta gente. ¿Cuáles fueron las preguntas? ¿Qué es esto que hacéis vosotros? Y miren lo que dice, os rebeláis contra el rey. ¿Quién no podría pensar eso si están haciendo los muros? ¿Qué estaría diciendo? Estos están armando para, para venirse en contra de nosotros de nuevo. Pero ¿quién le había dado el permiso a Nehemías de ir? El rey mismo. Y yo quiero animarle a que entienda lo que van a ser los obstáculos en nuestra vida. Las dificultades lo que quieren hacer es apartarnos de la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros caemos facilito en esa trampa. Y yo quiero animarle a que usted esté consciente que cuando vamos a hacer la voluntad de Dios. Van a venir dificultades y van a venir críticas. ¿Sabe? Muchas veces las críticas vienen de dentro de la iglesia. Y yo quiero animarle que usted no sea un hermano así, en donde usted esté chismeando de los hermanos, usted está calumniando de otros hermanos, o está criticando el ministerio de otros hermanos. Debemos de apoyarnos más bien y tengamos cuidado que, la, que las dificultades no se levanten en la misma iglesia entre nosotros mismos, que no seamos instrumentos de Satanás en esto para desanimar a nuestros hermanos. Ahora, ¿en qué se mantuvo firme? Nehemías, ¿cuál fue la respuesta de él? Si se fijan, el Dios de los cielos, ¿qué va a hacer? Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿Cuál fue la respuesta de él? No importa lo que ustedes nos digan, yo sé la responsabilidad que Dios nos ha dado y vamos a estar en esa responsabilidad haciéndolo. Nehemías mostró la firmeza, entendiendo que quién lo iba a prosperar, dijo Nehemías. No su trabajo, no el pueblo, sino quién. Dios nos va a prosperar en esta tarea que nos ha dado. Nuestra firmeza debe estar en el Señor, en Dios, no en otras cosas. Cuando nosotros vivimos por fe es cuando estamos firmes realmente. ¿Cómo nosotros sabemos que una construcción es firme? ¿Cuándo realmente se prueba una construcción? Cuando viene la tempestad o cuando viene un terremoto y después de un terremoto uno dice realmente está bien hecho esto porque aguantó, es antisísmico. Solo nos movimos de arriba para abajo pero no se cayó la construcción. La firmeza se muestra cuando vienen las dificultades. Ahora, ¿en qué vamos a mostrar la firmeza? En que yo voy a estar siempre enfocado en la voluntad de Dios y animado en hacer la voluntad de Dios. Si yo me desenfoco y me desanimo, ¿qué me muestra a mí eso? Que no estoy viviendo por fe, 
y que no estoy firme en el Señor realmente. Así que yo quiero animarles, seamos siervos rendidos a Él para que Él nos pueda mantener firmes y que nada, nada nos haga irnos por otro lado y dejar de hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar.